0: Lucas 22, voor degene die de eerdere predikingen niet hebben gehoord, val je midden in een verhaal. Jezus heeft net het avondmaal ingesteld. Jezus heeft eigenlijk uh, een aantal jaar door Israël heen wonderen, tekenen gedaan, gepreekt. We zijn zelf al uh, volgens mij uh, 40 of 42 uh, preken bezig met het Lucas Evangelisch en soms hele lange hoofdstukken. Um, en het avondmaal is dus ingesteld... En Jezus staat op punt om gevangen genomen te gaan worden, onderweg naar zijn kruising. Petrus, een van de apostelen, was al gewaarschuwd in Lucas 22 van... Pas op Simon, Satan heeft u alle opgeëist om te ziften, om door elkaar te schudden, zoals de tarven door elkaar schudden, om ja, het uh, hulsel van de tarven af te krijgen. Maar ik heb voor u gebeden dat Jezus gezegd dat uw geloof niet ophoudt. En als u eens tot keer gekomen bent, versterkt dan uw broeders... Dat, dat, dat was waar we uh, nou, een beetje geëindigd waren. En dat nou, Jezus had gezegd: De haan gaat kraaien. Hè, um, voordat je mij, of uh, uh, nadat je mij driemaal gelogen hebt. En dat gaat vandaag nog gebeuren. En dan in Lukas 22, vers 35, daar gaat het verder. En dan zegt Jezus tegen hen: Dat zijn discipelen. Heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond, zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden aan niets. Eerder had Jezus hen uitgezonden om zieken te genezen en doden op te wekken en al die dingen. En dan moest de dus zonde al die dingen op pad en dat heeft hen aan niets ontbroken. Hij zei dan tegen hen, maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een rijstzak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u, dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden, namelijk... En hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Zij zeiden, heren, zie, hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen, het is genoeg. <tossimus> nou, om heel eerlijk te zijn, heb ik dit altijd wel een heel apart stuk gevonden. Wat moeten we hiermee? Wat moeten we hier praktisch mee? We gaan het vandaag hebben over het zwaard. We gaan het hebben over de tijd en de macht van de duisternis, als we iets verder lezen. En uh, ja, over als je geloof onder druk staat, zoals we bij Petrus zien. Hè. Wat, wat doe je dan? Nou goed, um, als je nadenkt over het zwaard, ik denk dat over dit gedeelte kun je meerdere dingen leren. Allereerst uh, kun je leren dat, um, nou, we zien hier een les dat God soms op verschillende manieren voorziet. Eerst heeft God gezegd, ga eh, zonder deze dingen op pad. En nou zegt hij, ga met deze eh, dingen op pad. Hè, zoals een beurs en een rijstzak. <lacht> dus God voorziet soms op verschillende manieren. Het heeft hen toen aan niets ontbroken en het zal hen nu natuurlijk ook aan niets ontbreken. Nu moeten ze wel een beurs dus meenemen, een rijstzak en zelfs een, een zwaard. We leren ook de les dat de opdracht uit Matthäus 10, dat die verandert. He, dus er zijn heel veel christenen die nemen Matthäus 10 als soort van de hoofdopdracht in hun leven. Genezen zieken en wekten de doden op. Maar dat was echt wel een hele specifieke opdracht op dat moment aan de twaalf. Om alleen naar Israël te gaan. Um, en toen kregen ze ook de opdracht geen geld mee te nemen, rijzak, et cetera. Dat was alleen aan, aan Israël. Dus als je dat als hoofdopdracht neemt, moet je ook alleen naar Israël gaan. Later... In Matthäus op het eind, zie je die opdracht heel mooi, hè, heeft Jezus gezegd van onderwijzen de volken, doop ze in de naam van de vader, zoon, heilige geest, leer ze onderhouden alles wat ik u geboden. Maar dat, dat is een, een boodschap aan alle volken. Jezus zei hè, in handelingen 1 dat ze nu naar Judea, Samaria, hè, dat zijn de joden, daarna de halfjoden en dan naar de heiden moesten gaan, naar de niet-joden. En je ziet hier dus een hele andere uh, werkwijze. Dus ja, ik vind het een, een, een mooie les. Hè, van ja, waarom gaan wij er niet op uit om doden op te wekken? Omdat Jezus gewoon echt een andere opdracht heeft gegeven. En dat wil niet zeggen dat wij uh, niet mogen bidden voor genezing en zo. Maar goed, daar gaan we die avonden wat specifieker over hebben. Over die charismatische zaak. Maar ik, ik leer in ieder geval deze les hieruit: dat de opdracht die verandert. Um, ik leer hier ook uit hè, dat de kern van dit stuk niet alleen maar gaat om het zwaard. Um, er staat wel iets over het zwaard, daar ga ik zo ook wel iets over vertellen. Maar um, ik weet niet of, of jullie op de hoogte zijn van Amerikaanse politiek. Maar in Amerika is, is, is dit gedeelte is echt een hot item. Hè. Het, de hele dis politieke discussie over wapenbezit, mag dat nou wel of niet? En onder christenen nou echt, de, de strijd is heviger over... Kun je nou wel of niet een, een wapen bezitten? Maar daarbij denk ik dat ze een beetje hier ook een, een, een les missen. Hè, van dat Jezus eigenlijk erop wijst. Vers 37. Ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden. Namelijk hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Het feit dat Jezus volgens mij eigenlijk aan het aangeven is van de missie die jullie eerst hadden. Die zit erop. We gaan nu een andere fase in. He, waar Jezus wonderen deed. Waar Jezus tekenen deed. Waar hij over water liep. Waar die uh, zieken genas. Waar ze hem van een rowijn al wilden gooien. En, en hij liep zo tussen de menigte door. He, hij lijkt hier aan te willen geven van. Er komt nu een andere tijd. Ik ga tot de misdadigers gerekend worden. En dat is iets wat Jezaja heeft geprofiteerd. in Jezaja 53 en daar heeft Jezaja de hele leidensweg van Jezus voor zegt. En ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. En het einddoel is natuurlijk om eeuwig leven te geven aan de mensen die in hem geloven. He, dus ja, hier helemaal over bettelen over mag je nou wel of niet wapens hebben. He, dan mis je volgens mij het punt. Want waar, waar het verhaal straks verder gaat, gaat over Jezus die in, in grote, grote benauwdheid komt. Omdat hij weet wat uh, voor lijden hem te wachten staat. Tegelijkertijd... Um, wil ik het verhaal van het zwaard ook niet negeren. En zo er overheen lopen van alsof het er niet staat. Jezus zegt hier gewoon dat ze, dat, ze zwaarden, dat ze een zwaard moeten kopen. Leert Jezus hier nou dat wij met wapens rond moeten gaan lopen? Dat als we gaan evangeliseren dat we ja, toch een, een zwaard aan het uh, uh, ja, uniform moeten hebben, zeg maar. Ik vind het toch wel bijzonder dat Jezus dit zegt. En... Jezus heeft ook gezegd van, hé, als iemand op je, op je ene wang slaat, dan moet je hem de andere wang gaan toekeren. Maar ho, hoezo zegt hij dan nou van, koop een, uh, koop een zwaard? Spreekt Jezus zichzelf nou tegen? Moeten moet christenen dus vanaf nu wapens gaan dragen? Nou, ja, sowieso zegt hij het hier tegen de discipelen. En uiteindelijk zeggen ze, hier zijn twee zwaarden. En heeft Jezus gezegd, het is genoeg. Dus dan hadden sowieso niet alle discipelen een zwaard. Maar goed, ze hebben wel wat zwaarden mee op pad. Moeten christenen wapens dragen? Nou, als je, het, als je voor het leger werkt, als je in het leger werkt, denk ik ja. Want God heeft de overheid gegeven dat zij het zwaard mag dragen. Dat zij wapens mogen dragen. Ik denk dat je met een geris, als christen met een gerust hart in het leger kan dienen en, en wapens mag gebruiken. Zelfs om iemand te doden, om het land te beschermen. Of in ieder geval, um, nou, in ieder geval uh, zeer, zeer gevaarlijk gedrag aan te pakken. Het kan ook handig zijn tegen wilde dieren. Jezus geeft helemaal niet op wat de reden is om nu een zwaar te pakken. Jezus heeft ook nergens echt geleerd van we moeten nu offensief, hè, uh, we gaan een, 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 re een rebellengroep opstarten. We gaan hier strijden met z'n allen tegen de Romeinse overheid. Dat heeft hij ook niet geïnstrueerd. Um, dus ja, het is toch een beetje. Uh, wat moet je hier nou mee? Dus ja, dan ga ik uiteindelijk gewoon kijken. Van, nou, wat, wat, wat zien we in, in handelingen? Het boek Handelingen, waar de eerste Jezus naar de hemel gaat, de Heilige Geest uitgestort, En dan zien we de eerste apostelen en de christenen, de eerste kerken starten. Wat zien we daar dan? Nou ja, we zien daar eigenlijk helemaal geen wapengebruik. We zien op een gegeven moment Stefanus. Die gestenigd wordt en, en om zijn geloof. En die geeft zich gewoon. Over, en die wordt gestenigd. Paulus wordt later ook gestenigd. Apostelen worden gegezeld en ze lopen niet met wapens rond om een of andere offensief te beginnen. Maar goed, is, is zelfverdediging dan verboden, hè? in verband met andere wangen toekeren? Er zijn allemaal van die ethische vraagstukken van, mag je dan niks, nooit iets doen, zeg maar? Ik denk dat er de situaties zijn waar je wel degelijk gewoon... Jezelf mag verdedigen. Als iemand jouw huis inbreekt en iemand wil mijn kinderen iets aandoen... dan denk ik dat uit liefde ik mijn kinderen moet gaan beschermen. En in zo'n situatie je wel degelijk iets zou kunnen doen. Maar ik denk dat het niet het doel moet hebben om jezelf te wreken... maar te zorgen voor de-escalatie. Dus ja, dat, dat wil ik erover zeggen... We kunnen er hele lange discussie over hebben in Nederland. Maar uiteindelijk als je naar de website van de overheid gaat. Die zegt gewoon van in Nederland is het bezit van wapens en vuurwapens is gewoon verboden. Ik vind ze wel heel streng. Je mag niet eens meer handgranaten hebben. Maar goed, uh, <laughs> dat staat hier allemaal op. Voor wie het interessant vindt. Pepperspeen en zo. Er zijn wel wapens die mag je dus wel hebben. Je zou dus een zwaard mogen hebben. Voor wie heel bijbels wil zijn. Maar uh, je mag hem niet dragen op de openbare weg. Dus... Uh, nou, de discussie is eigenlijk hiermee gewoon gesetteld... voor ons als Nederlanders, heel makkelijk... want ieder mens moet zich onderwerpen... aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn... want er is geen gezag dan van God... en de gezagsdragers die er zijn... zijn door God ingesteld. God heeft het gezag ingesteld... wij moeten daar uh, onderworpen aan zijn... tenzij ze tegen, echt tegen Gods... Uh, morele wetten ingaan. En daar staat er zelfs nog bij... de overheid is immers Gods dienares... u ten goede... Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een vreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Dus dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen over het, het, het zwaard. En je zou kunnen uh, denken van, ja, maar oké, okay, wat als je in een land leefde hè, en het is wel voor toepassing, wat zou je dan zeggen? Dan denk ja, dan moet ieder in zijn eigen gemoed de volle overtuigd zijn. Hè? Romeinen 14. Dan, maar je hebt in ieder geval handreiking gekregen, maar Jezus zegt wel... He, wanneer Petrus, dat zullen we straks zien, die slaat straks de dienaar van de Hoge priester het oor af, He, die denkt van, oh, ik moet dat offensief beginnen, want Jezus heeft al zwaard niet voor niks gegeven, dan zegt Jezus, doe uw zwaard terug op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Dus hij zegt ook van, maar pas op, als je, als je wapen wil gaan gebruiken, dan moet je ook niet gek staan te kijken, als je erdoor gedood wordt. He, dat is wel een gevolg van Wapenbezit. En Jezus heeft ook geleerd, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Wij zijn er om vrede te stichten en niet om onszelf te breken. Dat doet de overheid, dat doet God. En uh, er staat geschreven, mij komt de wraak toe, heeft God gezegd. Dus ja, nou, de, die lessen zou je eruit kunnen halen. En er uh, uh, vast nog veel meer over te zeggen, maar daar wil ik het even bij laten. Kun je bij de Amerikaner, uh, <laughs> raad, uh, in uh, inwinnen. Maar goed, dan gaat het verder in vers 39. En uh, de gevangenneming van Jezus. En Jezus, Jezus noemt deze tijd op het eind in vers 53. Dit is uw uur en de macht van de duisternis. Dus ik wil even lezen vanaf vers 39. Jezus ging de stad uit en vertrok. Zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. De Olijfberg. Hij lag net naast Jeruzalem. Jezus was in Jeruzalem. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, als u wil, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie, een menigte en een van de twaalf, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem, Judas, verraadt u de zoon des mensen met een kus? En toen zij die bij hem waren, zagen wat er uh, ging gebeuren, zeiden ze tegen hem, Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei, Laat hen tot hiertoe begaan. Hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren, bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Dus we zien hier de gevangenneming, de gevangenneming die in, in, de, in ja, alle evangeliën staat, eigenlijk. <coughs> over de laatste uren van Jezus staat heel veel in alle evangeliën. Dus extreem uitgebreid, gedetailleerd um, ja, wordt daar eigenlijk over, over, over geschreven. En we weten ook uit andere evangeliën dat Jezus nu in de hof van Gethsemane is, bij de Olijfberg. En zijn discipelen. Volg hem. We weten uit een andere evangelie dat het Petrus, Johannes en Jacobus zijn die hem gevolgd zijn hier naar die tuin of naar die hof. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En we zien hier eigenlijk ja, meerdere dingen over, over gebed. Hè? Dus Jezus zegt hier, hè, het is de tijd en de macht van de duisternis en uit voorbereiding moet er gebeden worden. Jezus had eerder al gezegd, Simon, de Satan, heeft u alle opgeëist om te ziften als tarwe. Er komt iets aan, jullie gaan door elkaar geschud worden. Maar hij gaat natuurlijk ook door een, een hele zware periode. Hij moet de drinkbeker drinken die God hem heeft gegeven. Dan zal ik zo vertellen wat dat inhoudt. Maar in Matthäus lezen we, toen zei Jezus tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd. Tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Hij vraagt ze eigenlijk gewoon: gewoon waak met mij. En, en ja, zorg dat je in gebed bent. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn vader. En dan, ga, dan gaat dat verhaal verder in wat we hier lezen: in vers 42. Mijn vader, als u wil, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe. Geschieden. Maar hij vraagt de discipelen dus eigenlijk om, om samen met hem te waken, samen met hem in gebed te zijn voor deze situatie. Want de Zoon van God, God in een lichaam van een mens die geen zonde heeft gekend, die volmaakt is, die puur is, die heilig is, gaat voor het allereerst de last van de zonde op zich dragen, gaat eens en voor altijd de zonde op zich dragen. Dragen, weten wat zonde is en die last dragen en de dood in en dan uiteindelijk de dood overwinnen. En gaat de prijs voor de zonde gaat die betalen. En in Matthäus 26, wat we op de woensdag ook hebben gelezen. Hè, er staat: hè, ik, ik, ik zal de herders slaan en de schapen zullen in ieder geval uit elkaar gaan. Die zullen verstrooid worden. Bid dat u niet in verzoeking komt. Dus in vers 41 staat hij, verwijderde zich van op ongeveer een steenworp afstand. Hij gaat op een afstand staan, zitten, uh, knielt, uh, sorry, hij knielt en hij bidt. En hier zien we, hij wierp zich met het gezicht der aarde en hij bad. En dit is menus vanaf dit moment. Dit is het moment waar Jezus volop in gebed gaat. En wat hij eigenlijk vraagt is, vader als u wil, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uw geschieden. De drinkbeker in, in, de, in de Bijbel, als je kijkt in Jezaja, in Jeremia, in het boek openbaring, is de drinkbeker dat gaat steeds over de toorn van God. Over de, als mensen de drinkbeker moeten drinken. Jeremia 25 zie je een heel duidelijk gedeelte daarover. Maar dit is de, de drinkbeker eigenlijk van de toorn van God die Jezus moet gaan drinken. Zoals je in openbaring 18 eigenlijk ziet dat de drinkbeker eigenlijk over de aarde... De toorn van God over de aarde uitgegoten gaat worden. Naar de maat die hun gegeven moet worden. Moet die dubbel zo erg worden. Dus eigenlijk wat je hier ziet. Dat Jezus die moet die drinkbeker gaan drinken. En hij heeft het er ontzettend zwaar mee. Hij zegt eigenlijk tegen God van. Is er misschien nog een andere manier mogelijk. Dat de verzoening van de zonde plaats zou kunnen vinden. Anders dan dat ik die zonde last moet dragen. Anders dan dat ik die toorn van u op mij moet gaan dragen. Omdat zonde een prijs heeft. Omdat God heilig is, goed is en hij moet dealen met het kwaad. En Jezus gaat het kwaad op zich nemen. En hij zegt, vader als u wil, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar meteen daarachteraan zegt hij ook, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dat is een heel belangrijk punt, ook als wij bidden... Hoe je bidt, de houding, daar ben je vrij in. Maar in ieder geval, Jezus knielt hier neer en bad. Hij maakt ernst. En hij is ook in zware zielenstrijd. En want als je verder leest. En dan zie je, aan, aan hem verscheen een engel uit de hemel. Die hem versterkte. En dus God helpt hem ook. Iemand geeft hem kracht. Om vol te houden in deze zielenstrijd. En in vers 44 staat, en hij kwam in zware Zielestrijd. En bad des te vuuriger. En Die zware zielenstrijd is omdat hij natuurlijk heilig is. Hij kan helemaal geen zonde dulden. Maar hij gaat de zonde dragen. Hij gaat afgeranseld worden. Hij was 100% mens en 100% God. Maar die 100% mens die gaat afgeranseld worden. Die gaat bespot worden. Die gaat bespuugd worden. Die gaat aan het kruis genageld worden. Maar vooral hij moet de zonde gaan dragen. En dat weet hij. En hij is een zware zielenstrijd. En dat doet hij om jou en dat doet hij om mij. Dat heeft hij om jou en mij gedaan. En want God bevestigt zijn liefde naar ons. En dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En het was zo erg dat hij zo benauwd was. Dat, dat zijn zweet werd als grote druppels bloed. Die op de aarde neer, neervielen. Zo, er was in, in, in zo'n angst, zo'n... Heftige strijd dat de dat er, dat er bloeddruppels dus eigenlijk uit zijn hoofd kwamen. Dit schijnt wetenschappelijk ook gewoon te kunnen. Maar goed, al was dat niet bewezen dan nog. Gods woord zegt het, dus ik geloof dat het gewoon kan. Maar wat doet Jezus als hij een zware zielenstrijd is? Wat doet Jezus op het moment dat hij eigenlijk in zo'n angst zit dat hij grote druppels bloed op de aarde laat vallen. Hij bidt des te vuriger. En mogen we daar niet een les uit trekken van... wat voor zwaardere strijd kunnen wij hebben... dan wat Jezus hier gehad heeft. Volgens mij is er geen zwaardere strijd mogelijk... dan iemand die volmaakt is... die heilig is, die puur is, die God is... die als een slaaf naar de aarde is gekomen... en dan de zonde van de mensen op zich gaat nemen... en ergens het niet wil, maar... Zich onderwerpt aan de wil van de Vader. En op het moment dat hij in zware zielenstrijd zit, dan zegt hij, ook, zegt hij niet van nou ja, laat, laat maar zitten. Nee, hij bidt des te vuriger. Wat, wat een grote les moet dat zijn voor ons als wij in moeilijkheden zitten, in zware zielenstrijd, het zwaar hebben, dat we des te vuriger gaan bidden tot God. En wat doen de discipelen dan? Wat doen de volgelingen van Jezus? Je zou natuurlijk denken van ja, die zitten natuurlijk ook vurig te bidden. Die gaan er vol voor. Want ja, dit is een heel belangrijk moment voor Jezus. Maar toen Jezus van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. Dat is natuurlijk heel erg triest. Jezus had hen gevraagd om met hem te bidden. Hij zegt verder... Tegen hen in vers 46. Hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Hey, Matthäus 26 staat, er, kunt u dan niet één uur met mij waken? Kun je nog niet één uur met mij bidden? Kun je nog niet één uur even met mij meestrijden? Dus aan de ene kant is het heel verdrietig. Aan de andere kant, zien we ergens iets wat, wat ook alweer mo mooi is. Mooi goed is, hey, dat. Ze waren slapend van droefheid. Ergens begint er iets door te dringen tot ze. Ik weet niet of je nog kan herinneren, maar we lezen door Lucas en heeft, 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 Jezus heeft heel vaak al gezegd, ik moet naar Jeruzalem gaan, ik moet gaan leiden, ik moet verhoogd worden, ik, ik moet gedood worden door de overpriesters, uh, door, de, door de leiders. En, en elke keer alsof er niks aan de hand is, alsof ze het niet horen of begrijpen, gaat het verhaal gewoon verder. Maar nu lijkt het door te dringen. He, want Jezus heeft net het avondmaal ingesteld. Het pascha. We hebben vorige keer bestilgestaan wat het pascha is. Het lam wat geslacht is. Zodat de dood voorbij mag gaan. En Jezus is het pascha. En hij heeft gezegd, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Hij heeft ook gezegd dat zijn lichaam gebroken gaat worden. En het lijkt eindelijk door te dringen. Nadat Jezus ook nog gezegd heeft, Satan gaat je proberen te ziften als tarwe. Door elkaar schud als tarwe. Het lijkt eindelijk door te dringen... Tot ze, en ze zijn vermoeid van droefheid, slapend van droefheid, zo vond hij ze. Dus eindelijk begint er een soort van besef te komen van, oh, hij gaat niet nu op dit moment de Romeinen overheersen, maar hij moet door een lijdensweg gaan. Maar Jezus gaat niet mee in hun emotie, hij wordt eigenlijk een beetje, nou ja, het lijkt alsof hij wat verontrust is van, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Hij maakt zich nog steeds zorgen om hun bid dat u niet in verzoeking komt. Hij heeft duidelijk gemaakt, er komt een verzoeking aan. Satan gaat je verzoeken. En moeten wij ook niet zo continu in gebed zijn? God heeft ons beloofd dat we een geestelijke strijd zullen hebben. We moeten de wapenrusting aandoen. We moeten continu in gebed zijn, want er is een geestelijke strijd. God heeft ons uitgekozen als gelovigen, als wedergeborenen, om te strijden tegen Satan en zijn demonen. In Ephesus 6. Ik snap er niks van, maar toch heeft God dat gedaan. Wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. Dus we kunnen het ons niet veroorloven om slap te zijn in het gebedsleven. Daar staat het Nieuwe Testament vol van, maar dat is hier ook weer een, een les. En had het misschien anders af kunnen lopen met Petrus, wat we straks gaan lezen. Als Petrus wel gewoon continu vurig volop gewaakt had in gebed... Nou ja, het is niet zo gebeurd, dus we zullen het nooit weten, maar ik denk dat die hele belangrijke lessen staan voor wat betreft gebed. En als je hier nog meer in wil verdiepen, dan is Johannes 17 is een geweldig hoofdstuk waar Jezus het hogepriestelijke gebed doet, net voor ze sterven. En we zien daar wat Jezus bidt, en dat is geweldig hoe hij bidt voor de apostelen, hij bidt ook voor ons, en hij bidt dat we één mogen zijn, en dat we geheiligd worden in, in, in de waarheid. En dat we bewaard zullen worden uit de wereld. Dus dat leren we hier over gebed. Het is de tijd en de macht van de duisternis. En dan is het belangrijk om in gebed te zijn. En wij kunnen aan het tekenen van de tijd ook continu zien van, hé, hey, we leven in een tijd dat we heel dicht bij het einde zijn. De tijd is nabij dat Jezus gaat komen. En de wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. We leven in een steeds duister wordende tijd. Dus wat moeten we dan doen? En wat doe jij als je het moeilijk hebt? Wij moeten de ogen gericht houden op Jezus. Hij is de leider en de verleider van het geloof. Hij zag de vreugde die, in, in, die, die, die vooruit lag, zeg maar. En hij is alsnog gewoon naar het kruis gegaan. En wij moeten kijken naar Jezus, hoe hij dat gedaan heeft. En als je dan kijkt hoe hij hier in zware moeilijkheden is, in zware zielenstrijd. Wat een les. Wat een les. Voor ons om dan des te vuriger te bidden en niet te zeggen, ah, geef de moed op. Jezus had alle reden om de moed op te geven, maar hij is doorgegaan, omdat hij de vader onderdanig was. En terwijl hij nog sprak, zie een menigte, vers 47. En een van de twaalf, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem... Judas, verraadt u de zoon des mensen met een kus? Een kus wat iets heel liefdevols is, iets heel moois moet zijn. In die tijd gaven de mannen elkaar ook een kus, een liefdesgebaar. En dan komt Judas die komt Jezus verraden met een liefdesgebaar. Wat een hypocriet. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Verraadt u de zoon des mensen met een kus? Doe je nou alsof je mij lief hebt? En toen zij die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem... Heren, zullen wij er met het zwaard op inslaan? had nog niet helemaal de les begrepen van zalig zijn de vredestichters. Maar ik snap ergens dat ze naar het zwaard grijpen. Er komt een leger op hen af. Mensen met zwaarden en stokken. Het was Petrus in ieder geval, die met dat die, met zwaard sloeg. En een van hen, uit andere evangelie weten, dat is Petrus. Een van hen trof de dienaar van de hoge priester... En sloeg hem zijn rechteroor af. En dan, en dan, hoe bizar dat ook is, dat oor dat ligt dus blijkbaar op de grond of zo. En dan, Jezus pakt dat op. Hij raakte zijn oor aan en genelde hem. Ik weet niet hoe het precies gegaan is, maar in ieder geval, het is een bijzondere situatie. En het is de, de dienaar van de hoge priester. In, in elk evangelie staat dat erbij. Het was de dienaar van de... Hoge de hoge priester was Caiaphas. En ik hoop niet dat ik mijn fantasie al te veel de loop laat gaan. Maar dus ja, best wel interessant als je erover nadenkt. Van hoe, hoe zou dit verhaal dan verder af zijn gelopen? Hè? Van, dus de hoge priester, die lijkt dan een persoonlijke dienaar te hebben. Uiteindelijk wordt Jezus wordt voor het zanderin erin geleid. Hè? Voor die Joodse leiders. Voor de hoge priester. En ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment die hoge priester ook een keer, Malchus, zo heet die slaaf, Johannes 18, daar wordt hij zijn naam genoemd, dat die hoge priester op een gegeven moment tegen Malchus zei van, ja, vertel me nou eens even precies hoe dat verhaal, nou, hoe die gevangenneming nou verlopen is. Hoe is dat nou gegaan, Malchus? En dat Malchus dan begint, hè, in Johannes 18 zie je dat ze willen Jezus pakken, en dan, en dan op het moment dat Jezus, Jezus zegt, wie zoekt u? En dan zeggen ze, we zoeken Jezus de Nazarener. En dan zegt hij, ik ben het. En dan valt die hele menigte valt achterover. Waardoor Jezus laat zien dat hij macht heeft. Dat gebeurde als eerste. En dan vervolgens, nou, heb je dat conflict met dat zwaard, verliest die Malchus, verliest zijn oor. En stel even, Malchus die zit het allemaal te vertellen aan de hoge priester. Kun je je voorstellen hoe dat gaat? Nou, eerst uh, vielen we allemaal achterover toen Jezus zei, ik ben het. En toen vervolgens... Ja, een van zijn discipelen... Die hakte mijn oren af. Ja, daar komen al die bloedstrepen vandaan, zeg maar. En ja, dat is ongelooflijk. Jezus pakt er gewoon mijn oor op. En, en hij heeft, heeft me gewoon genezen, Zegt, ja, Dat kan je vast misschien bijna denkt... doe even rustig. Probeer mij nou te overtuigen van... Dat hij een bijzondere profeet is. Maar, maar goed, misschien lijkt mijn fantasie te ver... De vrije loop. Maar ik denk wel van... Ik vind het bijzonder dat... Steeds specifiek zo genoemd wordt de dienaar van de hoge priester. Dat zijn naam genoemd wordt. De hoge priester die moet gewoon eigenlijk beter hebben geweten. Als hij het verhaal van Malchus heeft gehoord. Maar goed, Jezus zei, laat het maar eigenlijk. Hè? Hij raakte zijn oor aan, en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren... Bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen misdadigers? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken? Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Ja, het was gewoon een, een conspiracy. Het was een, uh, hoe heet dat ook weer in het Nederlands? Er was een uh, samenswering. Een samenswering tussen Judas en die leiders van de tempel, de Joden... En ze konden hem ook niet pakken in de tempel, want ze, dat steeds. ze waren bevreesd voor het volk, dat ze in opstand kwamen. Want ze hielden Jezus voor een profeet, die mensen hadden hun gezonde verstand. En zo wordt Jezus gevangen genomen. En zien we heel gedetailleerd wat hij allemaal heeft mee moeten maken. En we zien hier ook dat, als je de evangelie vergelijkt, dat wat Jezus heeft gezegd ook waar is. Ik heb macht om mijn leven af te leggen en ik heb macht om het weer te leggen. Te nemen. Jezus laat zien dat hij hier echt vrijwillig gegaan is. En ze namen hem gevangen, vers 54, en voerden Jezus weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden, midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in het midden zitten en een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar hij verlogende hem en zei, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, het is werkelijk waar. Ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileeër. een Galileer. Maar Petrus zei, en waarschijnlijk heeft zijn accent het ook verraden. Mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de heren keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de heren. Hoe hij tegen hem gezegd had. Voordat de haan gekraaid zou hebben, zult u mij driemaal verlogen hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. <coughs> Petrus heeft met grote moed gesproken... In vers 33. Toen Jezus dit had voorzegd. Heren met u ben ik bereid. Om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. En toen heeft Jezus voorzegd. Dat dit zou gebeuren. Dat die haan zou kraaien. Dat hij hem zou verlogenen. Drie keer. Dezelfde dag nog. Dus hebben we hebben al een hele grote les. van Dat we heel goed moeten nadenken. Wat we zeggen. En, en heel nederig mogen zijn. En. Ik heb ook het verlangen, als ik vervolgd word, of als, ik onder, als mijn geloof onder druk gezet wordt, hè, dat ik zal blijven staan. Maar ik zeg er meestal bij, van de heren staan mij bij. Hè, dat, dat de heren me ook echt mag helpen. Die les mogen we hieruit leren. We kunnen allemaal stoer doen, van ik, ik zal Jezus nooit verlaten. En als ze mij een pistool op mijn hoofd zetten, nou dan, ik zal Jezus nooit afsweren. Maar ja, wat als dat moment daar is? Of wat als ze een van je kinderen willen vermoorden? Zweer Jezus af? Of... Dan wordt je, komt je geloof echt onder druk te staan. En dit is, dit is niet alleen maar hypothetisch. Dit gebeurt gewoon heel veel. En Afrika en andere landen zijn echt heel veel afslachtingen van christenen. Want hun geloof wordt beproefd en onder druk gezet. Als je geloof onder druk staat. We hebben vorige keer al gezien. Op basis van wat Jezus had gezegd. Satan gaat proberen je te ziften als tarwe. Hè, dat God heeft iets voor, iets voor ons klaargelegd. En we worden door de kracht van God bewaakt door het geloof. Hij heeft iets klaargelegd wat niet vergaat. Dat eeuwige leven. En daarin verheugt u zich ook. Eh, verheugt u zich ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is. dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt. mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus. Ons geloof wordt getest. Nou, je wordt bedroefd door allerlei verzoekingen. Maar het is een beproeving van je geloof. En als je daar doorheen komt, dan mag het blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Net zoals goud eigenlijk beproeven door het vuur. En eigenlijk gewoon de vervuiling in het goud boven komt drijven. En dan dat afgeroomd wordt, zodat puur goud overblijft. Dat is eigenlijk wat God doet met. Beproevingen en verzoekingen in ons leven. En wat heeft dit moment Petrus ontzettend nederig gemaakt. In de evangelie keer op keer als je het leest, lees je van het verhaal van Petrus. Maar het mag een spiegel zijn voor onszelf. Ergens heeft Petrus gedaan wat hij zei. Petrus volgde Jezus. Vers 54, Petrus had gezegd van... Ik ben bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. We weten uit de andere evenheden dat alle apostelen zijn gevlucht... en Jezus of Petrus was hem nog steeds aan het volgen... maar wel op een afstand. Maar dan komt de test. Dan, komt de test, dan wordt hij gevraagd van... Hè, de een die zegt, ja, jij kent hem, hè, jij hoort toch bij hem. En hij zegt, ik ken hem niet. En, en u bent een van hen. Hij zegt, nee, dat, dat ben ik niet. En dan de derde keer zegt, ik, ik weet niet wat u zegt. Ik heb geen idee... Hij had in één keer geen uh, actieve herinneringen meer. Hè? <laughs> maar Jezus keert zich om. En keek Petrus aan. En ergens is het een hele serieuze kwestie. Hè? Want als, als iemand. Jezus had gezegd. Als iemand mij verlogen zal. Voor de mensen. Dan zal ik hem verlogenen voor de vader. Hè? Petrus heeft diepe rouw. Moet je kijken. Petrus ging naar buiten. En hij huilde bitter. En we hebben volgens gezien. Dat Petrus echt een van de grootste evangeliste wordt in het Nieuwe Testament. Een grote prediker wordt hij. Want hij heeft geleerd van, ik moet me afhankelijk opstellen van God. Ik moet niet meer zo'n grote mond hebben. Ik moet niet meer zo'n haantje de voorste zijn. En wat heeft Petrus daarna zijn broeders mogen versterken? Want Jezus had gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Wat heeft hij hiervan geleerd? Wat leert hij ons ook gewoon om gewoon nederig te zijn. Dat is hele grote belangrijke lessen. Ik had jullie nog beloofd dat we ook even zouden kijken naar het verschil tussen Petrus en Judas. Want, want ja, Petrus is gebruikt als een groot prediker. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Maar als je de evangelie leest, dan lees je dat Judas, die had ook berouw over zijn zonde. Maar hoe zit dat? En die is naar de hel gegaan. En dat kunnen we concluderen uit handelingen 1. Ik denk dat het verschil zit tussen Petrus en Judas is dat bij Petrus hebben we echt gezien, u hebt woorden van eeuwig leven, dat heeft hij gezegd. Toen allemaal mensen weggingen, toen zei Jezus tegen de siepen, willen jullie ook niet weggaan? En toen zei Petrus, ja maar waar moeten wij heen? U hebt woorden van eeuwig leven. Simon Petrus heeft ook beleden dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God. Hebben we Judas dat zien beleiden? Misschien heeft hij het ergens geloven, maar niet met zijn hele hart. In hetzelfde gedeelte van Johannes 6, lezen we over Judas. Jezus antwoordde hen en zei, heb ik u de twaalf niet uitgekozen? En één van u is een duivel. En dus Judas heeft zich eigenlijk nooit echt bekeerd. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden, één van de twaalf. En hij was ook nog eens een dief. Hij was uit op het geld. Hij beheerde de portemonnee. Misschien heeft hij daarvan gestolen, maar sowieso heeft hij Jezus verraden voor geld. Bij Petrus zien we ook he, dat Jezus zei, Satan zou Petrus door elkaar schudden, maar Jezus heeft gebeden dat zijn geloof niet ophoudt. He, bij, bij Judas zien we, toen voerde Satan in Judas, en Jezus had ook al gezegd dat Judas een duivel was. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnam Iscariot had, die bij het getal van de twaalf hoorde. En toen is hij Jezus gaan verraden. Hij hoorde duidelijk niet bij Jezus. Petrus heeft Jezus wel gevolgd in gevangenschap, maar faalde in een moment van verzoeking. Dus hij, hij wilde Jezus echt volgen. Hij wilde echt doen wat hij zei. Je ziet, Petrus volgde hem op een afstand. Maar in de verzoeking, in het hees van de strijd, heeft hij gefaald. En dat is heel anders dan Judas, die zocht heel actief de zonde op. Hij was een dief. Hij was een verrader om geld. Hij is heel actief naar die leiders van het volk gegaan om voor geld hem te verraden. Hij heeft vaker op momenten gezet van, gezegd als het om geld ging, wat is dat een verkwisting. Maar Jezus nou, heeft gezegd, nee, dit is nuttig, want nu ben ik nog bij u. Petrus die ging naar, huil, naar buiten en huilde bitter. Dat is wat we hier lezen in Lukas 22. Judas die zegt, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Alleen het lijkt meer alsof hij dat zegt, omdat hij gewoon helemaal door schuld bevangen is. Maar wat doet hij dan vervolgens? Nadat hij de zilverstukken de tempel ingegooid had, vertrok hij, ging heen en hing zich op. Vervolgens zondigt hij weer, hij pleegt moord. Zij dus hij zegt, ik heb gezondigd, maar hij bekeert zich niet, want hij pleegt de moord. Hij vermoordt zichzelf, hij hangt zichzelf op. Dat lijkt niet echt op bekering. Petrus werd een groot prediker en heeft gestreden en geleden om de naam van Jezus. Terwijl over Judas wordt gezegd, hij is afgeweken om naar zijn eigen plaats te gaan. Zijn eigen plaats, als het niet de plaats is waar de apostelen zullen eindigen. Hij is naar zijn eigen plaats gegaan. Nou, waarom laat ik dit zien? Ik denk dat dat belangrijk is om te laten zien. Omdat je wel eens kan denken, ja, hoe zit het nou met Judas? Judas heeft drie jaar Jezus gevolgd. Maar is uiteindelijk nog steeds verloren gegaan. Hij was een, een duivel. Het zou je onzeker kunnen maken. En, en, en ergens moet het ook hè, even schudden aan de fundamenten van je geloof. Van hé, hey, hoe zit het met mijn geloof? Heb ik oprecht een geloof? Heb ik oprecht mijn hart aan Jezus gegeven? Heb ik oprecht de wil om Jezus te volgen? En doe ik dat ook? En je wordt gered uit genade door het geloof. Je wordt gered dat is een, een, een geschenk door het geloof in Jezus Christus. Maar geloof je dat ook echt? Heb je beleden dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God? De Bijbel staat er vol van, van dan mag je eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. Efeze 2, vers 8 tot 10. Petrus heeft ingezien, u hebt woorden van eeuwig leven. Als jij ziet van, dit is het belangrijkste wat ik nodig heb, Gods woord. Want daarin staan woorden van eeuwig leven. Als jij die overtuiging hebt van, dit zijn woorden van eeuwig leven. En dan, dan stel je eigenlijk op dat moment je vertrouwen van dit is echt, dit is puur, dit is wat ik nodig heb, ik, ik, ik wil niks anders. Dan hoor je bij de club van Petrus, dan hoor je bij de, bij de club van de gelovigen, van de wedergeborenen. En dan mag je ook gewoon bemoedigd worden met zekerheid van, van eeuwig leven. Ons geloof wordt beproefd hè? in zo'n verzoeking, in zo'n moeilijkheid. Hè? Petrus zal ook getwijfeld hebben aan, aan zijn geloof op dit moment. Maar in zo'n zo situatie kun je wel eens gaan twijfelen ook aan God. En zeggen van, oh heer, waar bent u? Oh, wat is het nou? Oh, ben ik wel een kind van God? Maar ik denk, als je in moeilijkheden komt... en jij gelooft in Jezus dat hij voor je zon is gestorven... en je gelooft dat dit woorden van eeuwig leven zijn... dan mag je kind van God zijn. En dan, als je dan in moeilijkheden komt... acht het dan enkel vreugde, mijn broeders... wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want weet... Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die verharding ook volledig mogen doorwerken... ...opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God... ...die een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Dus acht het enkel vreugde mijn broeders wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Is er iemand die het op dit moment moeilijk heeft... In moeilijkheden zit? Iemand die het op dit moment moeilijk heeft? Niemand? Oh, wauw. Oh, eh, ja, het is, eh, iemand. Durft, durft iemand zijn hand op te steken? Ik, ik heb op het moment wel een beetje moeilijk. Ah, nou, dan gaan er wel iets meer handen omhoog. Ja, oké. Okay. Gelukkig. ik vraag het over nu, hè? Deze week. Heeft iemand deze week moeilijk gehad? Ah, dan gaan er iets meer handen omhoog. Deze maand? Oké. Okay. Prijs de Heer. <lacht> Halleluja. Hé, hey, achter het enkel vreugde, mijn broers, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de proeving van uw geloof verharding te brengt. Dan zijn we woensdag zijn we dat helemaal vergeten, volgens mij. Of, we, ja, misschien laat mijn geheugen minder steek, maar we zijn God vergeten te danken voor de beproevingen waar we doorheen gingen. Mogen God echt voor danken. Prijs de Heer, dank u wel dat we door allemaal... Sorry, liertjes schrikken. Oh. Toen <lacht> ik prijs de Heer riep. Nee, maar... Um... Acht het enkel vreugde. Verblijd u in de Heer altijd, zegt Paulus in Filippense 4, zegt hij nog een keer: Verblijd u altijd. Ze dus moeten ons altijd in de Heer verblijden en beseffen van: God laat alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem liefheeft. God is bezig met een louteringsproces hè, om ons zuiver te maken. En als we in wijsheid tekort schieten, als we moeilijk hebben, laten we dan God vragen en die geeft overvloedig. We moeten wel in geloof dat. Bidden. Maar dat is geweldig als we de proevingen meemaken. Zelfs als we vervolgd worden, als we uitgestoten worden, als we gesmaad worden, Lucas 6. Wat heeft Jezus dan gezegd? Spring op van vreugde. Verblijf u op die dag, want je loon is groot in de hemel. Dus vergeet niet je moeilijke situaties als vreugde te zien. Wij kijken nu naar Petrus en denken. Oh, wat een vreselijke situatie. Wat een ellende, maar ik kijk hoe... Hij is, hij is bitter bedroefd, maar uiteindelijk wat dat in hem teweeg heeft gebracht, wauw. Zo'n geweldige prediker. Hij, hij heeft vanaf dat moment echt zichzelf helemaal overgegeven aan de Heer. Hij is nederig geworden en dat is wat God wil. En ondertussen, hou vast aan de belofte die God geeft, zoals dit. Dit vind ik altijd een bemoediging. Als ik in een moeilijke situatie zit, denk ik... Heren, bent u er nog? Ben ik echt al een kind van u? Dan weet ik weer van, nee, wacht even. Ik geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Ik geloof dat dit woorden van eeuwig leven zijn. En dan heeft Jezus, je moet het hele stuk eens even lezen, maar kernzin pak ik eruit. Maar hij zegt nog veel meer krachtige dingen. Johannes 6, vers 39. Dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doet opstaan op de laatste dag. En dit herhaalt hij een paar keer. Van alles wat de vader aan mij gegeven heeft, dus wij zijn een cadeau van de vader aan de zoon, en van alles wat de vader aan mij gegeven heeft, ga ik niks verloren laten gaan, maar ik zal hen doen opstaan op de laatste dag. Dus we worden door de kracht van God bewaakt door dat geloof. Jezus' werk is om ons niet verloren te laten gaan. Kan Jezus falen in zijn werk? <laughs> het is een ontzettend grote bemoediging en dat is eigenlijk gebeurd met, met Petrus, Jezus heeft voor Petrus gebeden dat zijn geloof niet ophoudt en het is soms moeilijk, je geloof komt soms onder druk wat het ook mag zijn, vervolging problemen huwelijk, financiën werk, lichaam we worden onder druk gezet, zo nu en dan het is een geestelijke strijd, maar Zie dat als vreugde. God is iets aan het bewerken. God heeft hier iets in Petrus bewerkt. We zien het voorbeeld van Jezus. Als het heel zwaar is. Hij heeft tot bloedens toe. Gezweet. En wat deed Jezus? Hij in zware zielen Hij bad des te vuriger. En hij neemt de discipelen ook kwalijk. Dat ze niet met hem aan binnen waren. Ja, dus dat verwijt van. Hoe kun je slapen in moeilijke omstandigheden. Sta op. Bid hè, En bid dat u niet in verzoeking komt. En dat is een battle. We hebben onze vermoeidheid. En we hebben onze teleurstelling. Maar toch is dat wat we steeds moeten doen. Terug naar de Heer. En hoe zwaarder het is, des te vuriger bidden. Ik vind dat allemaal geweldige lessen die we hier mogen leren. En uh, ja, laten we hier ook gewoon uh, naar de Heer naderen in gebed. En kijk de volgende keer naar... Jezus die voor het komt. Jezus die voor Pilatus komt. Jezus die voor Herodes komt. En wat we daar allemaal uit kunnen leren. Hemels Vader, Heer Jezus. Ja, een andere tijd breekt aan. Een andere tijd dan al die geweldige wonderen. Al die geweldige predikingen. Ook hele pittige prediking. Nu is het moment waarin we hier in Lucas lezen... Dat u moet gaan lijden. Wij weten inmiddels wat die lijdensweg heeft ingehouden. Heeft betekend, heer. En wat, een, wat een wonder, heer, dat u ja, die drinkbeker heeft gedronken. De drinkbeker van de toorn van God om ons te redden, om ons eeuwig leven te geven. Om ons te vergeven van onze zonden. Wat een genade, wat een liefde en een barmhartigheid, heer. Terwijl wij dat niet verdienen. We waren in opstand, heer. We waren vijandig. Tegenover u. Maar u heeft ons getrokken met uw koorden van liefde, Heer, en daar dank u voor. Heer, als er nog mensen zijn die u niet kennen, Heer, dan bid ik heren, dat ze hun hart openen voor u. Dat ze de liefde van de Heer ingang zullen laten geven in hun hart, Heer. Heer, wilt u dan de hart ook vullen, Heer, en uw liefde uitstorten door de Heilige Geest, en ja, geven dat. Uh, ook die persoon, kind van u, mag zijn of worden, Heer, en ik bid ook ja, voor de gemeente, voor ons allen, Heer, als we door beproevingen gaan, als we door moeilijkheden gaan, Heer, om het, om het te zien als echte vreugde, Heer, omdat u iets aan het bewerken bent, Heer, en daar dank u ook voor, voor al onze beproevingen, Heer, als we kijken naar elkaar als medemens, dan hebben we gewoon soms met elkaar te doen, als iemand in lichamelijk lijden is, als iemand in de ander lijden is, Heer, maar en tegelijkertijd, we danken u, Heer, en uh, ja, als u verlichting wil geven in, het, in, in de moeilijkheden, Heer, wilt u dat doen? Heer, maar zolang we er nog doorheen moeten, Heer, dan, uh, ja, we prijzen uw naam daarvoor, en uh, dank u wel dat we mogen weten dat alle dingen meewerken, te goede, voor hen die u lief hebben. Heer, dank u wel dat u aan het werk bent in ons, dank u wel voor de voorbeelden die we hebben, zo'n ja, groot en vurig apostel als Petrus, dat we mogen zien dat, dat ook zijn hoogmoed gebroken moest worden. Dat ook hij door deze les nederig is geworden naar u. En ja, steeds meer afhankelijk is geworden van u. Dank u wel dat u met ons als mensen ja, aan, de, aan de slag gaat, Heer. En, uh, ja, en ook verder gaat, Heer. We geven alle eer en glorie aan u. In Jezus' naam. Amen.